0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播小希，我们今天来说一说背负汉奸之名的潜伏者夏文运。作者江澄胡子。在历史的大趋势下，个人如同大海中的一叶小舟，命若转蓬。在乱世中，如何自处，个人自由选择。我们今天就来说一说，在抗战期间的一个奇人，终生背负着汉奸之名，却为抗战做出过重大贡献的潜伏者夏文运。夏文运出生何地，何许人也？为什么夏文运会成为危险重重的潜伏者呢？ 1905年出生于辽宁省大连市， 1 9 2 5年赴日本广岛高等师范学校留学。1931年，正是从日本京都帝国大学毕业，是中国最早的留学硕士之一。为什么要交代一下他的背景呢？跟当时的局势有关。夏文运出生的那个年代，有个专有名词叫“日剧时期”，不是日本电视剧时期，是日本战剧时期。他的出生地大连，当时就是日本占领地，而他大学毕业的1931年。正值张学良逃窜关内，将整个东北拱手让给了日本人。而此时的中国，老蒋和李宗仁、阎锡山等在中原地区连干了几架，占了点便宜的蒋委员长名义上统一了全国，但是像李宗仁、阎锡山这样的实力派军阀，其实是处于半独立状态。日本鬼子也不全是二浪子，中间也有些头脑比较清白一点。于是乎，想利用中国当时的分裂局面，煽动李宗仁同国民党中央政府对抗，于是派出各色人物去广州游说李宗仁。而报国无门的夏文运，因为其日本留学经历，日语甚好，被日军看中，担任日军参谋部第二课课长何之英二的翻译。何之英二多次与李宗仁会谈，夏文运担任翻译官。提起日军翻译官呢，我们的脑海中一定会浮现出电影《小兵张嘎》中的那个吃西瓜不给钱的鬼子翻译官，那句经典台词大家还记得吧？老子在城里下馆子都没掏过钱，吃你几个烂西瓜还要给钱，狗仗人势，无耻之徒。夏文运这个翻译官也像电影里的那个脸谱化的翻译官吗？李宗仁在回忆录中写道。夏文运为人正派，年轻热情。为搞清夏文运何以甘心是敌，李宗仁曾经密约夏文运到私底清谈，问夏文运：“我看你是位有德有才的青年，现在我们的祖国如此残破，你的故乡大连也被日本人占据，祖国的命运已经到了生死存亡的边缘，你是甘心为敌服务而无动于衷吗？”夏文运经此一问，顿时泪下，当即向李宗仁表示，如果有机会替祖国报效，万死不辞。李宗仁见他语出诚挚，便与他私下约定，让夏文运做其秘密情报人员，刺探日方机密。夏文运当即允诺，并谢绝任何报酬。就这样，夏文运正式开始了他的潜伏生涯。为什么李宗仁说夏文运的情报价值独一无二呢？为什么说夏文运险遭日军、戴笠和中共的三重捕杀呢？ 1932年3月，夏文运回到大连，奉李宗仁之命，继续潜伏在日军参谋部第二科科长何知英二身边，长期刺探日本军事情报。其后几年，利用他特殊的身份。不断将日本的绝密情报源源不断的发给李宗仁，例如一九三四年至一九三五年，夏文运将日本派大批人员到印度支那半岛和东南亚国家活动的情报向李宗仁报告，告知了日军下一步的战略动向。一九三七年，日军进攻徐州、突入皖西、豫南、围攻武汉的战略和兵力分布等绝密情报。都是夏文运所提供的。1937年12月，夏文运提供情报：日军占领南京后，即派其第十三师团从津浦县北上作战。李宗仁得此情报，即令贵军第31军退却，诱敌深入，带敌窜至淮河北岸，再加以堵截，并令李品仙等第十一集团军在津浦铁路两侧夹攻，制敌于淮河以南。使日军不能汇合作战。在他的潜伏生涯中最精彩的一次情报大戏，发生在台儿庄战役期间。1938年2月，夏文运又密报李宗仁，日军第五师团板垣征四郎所部从胶济路南进蒙阴、沂水等地。李宗仁料定板垣将进攻临沂，因此命令庞炳勋推进至临沂阻敌。庞炳勋军团奋战到三月中旬，渐渐抵挡不住板垣师团，而此时南北战线都很吃紧。李宗仁无兵增援，危急关头，夏文运又发来密报：日军南动而北不动。李宗仁获报后，迅速抽调张自忠的59军北上，导致板垣师团终不能与矶谷联界的第十师团会合。从而使中国军队取得台儿庄战役的重大胜利。此战役歼敌两万余众，矶谷师团的主力被彻底歼灭。1939年4月，夏文运又从上海发来密电，详细报告日军扫荡五战区的战略及兵力部署情报。据此，李宗仁下定决心，巧妙布阵，率部苦战月余，终于击溃进犯之敌，毙敌五千余人。1940年12月，夏文运到日本东京参加庆祝日本开国 2,600 年纪念会，趁机搜集日本国内情报。回国后，夏文运向国民政府行政院长孔祥熙详细密报了搜集到的日本国内政治经济情报。李宗仁对夏文运提供的情报甚是钦佩，称其情报的价值及迅速准确性方面，在抗战初期是独一无二。国民政府军司令部多次来电嘉奖五战区情报科。李宗仁在回忆录中感慨写道：“何军指夏文运冒生命危险为我方搜集情报，全系出乎爱国的热诚，未受政府任何名义，也未受政府分毫的接济。这样的爱国之士，甘做无名英雄，其对抗战之功实不可没。” 1941年12月。太平洋战争爆发，日军进入上海租界，夏文运因间谍嫌疑险遭日方特务逮捕，多次被日本特务机构追杀，被迫逃往山西太原，与李宗仁的情报联系从此中断。夏文运在太原先后任伪新民报社社长，一九四三年至一九四五年四月任伪山西省政府建设厅厅长。夏文运在担任伪山西省建设厅长期间，曾利用自己的特殊身份，经常与八路军进行物质交换，并掩护解救过包括无产阶级革命家董必武在内的许多共产党人的性命。夏文运重情重义，亲友们投奔他，他总是热情招待，帮助他们解决就业、生活等实际困难。1945年抗战结束，夏文运的命运。又迎来一次重大转折。作为表面上的大汉奸，自然是国民党军统的重点关照对象。1946年3月，国民党军统局局长戴笠飞抵北平，偶尔听说夏文运就在这里，喜出望外，亲自部署秘密逮捕并审讯了他。夏文运被关在东城区警察署内，随时都可能被处决。妻子陈桂珍得知消息，立即去见李宗仁，请求援救。李宗仁亲自出面证明夏文运不是汉奸，他在日伪政权所做的一切都是受其派遣的。夏文运因此获释。国民党败退台湾后，夏文运再次被抛弃在了上海，而此时的夏文运彻底绝望了，感到自己所做的情报工作有口难辩，与其受到冤屈。不如三十六计，走为上。于是他下定了偷渡日本的决心，并设法将豪宅私下变卖，兑换成黄金。事情泄露，他因倒卖黄金被上海卢湾区警察局逮捕。一天早晨，他被警察科长叫到办公室接受调查，意外遇见了中共上海市委情报委员会书记吴克坚。抗战时期，吴克坚是地下党情报专家。潘汉年的得力干将，曾被日本宪兵抓捕，受到严刑拷打，肋骨被打断。夏文运利用自己的特殊身份，给他送饭送药，予以关照。吴克坚问及他今后的去向，夏文运说：“我想到日本去。”吴克坚点头赞赏：“日本务必要去，希望能为我们多做些工作。”夏文运反问：“做些什么工作好呢？”吴克坚表示。像您这样深刻了解日本的人，任何工作都可以胜任。例如剪贴搜集日本报纸，就有大用处吗？ 1950年，夏文运前往香港，转而去日本并定居东京，曾在日本东京铁道株式会社工作，退休后经营料理店为生。1967年，曾以日文出版《皇主万丈》一书。书中只字不提为李宗仁密送情报一事。1978年，夏文运病逝于日本东京，终年73岁，终身未加入日本国籍。而他的家乡大连一直没有忘记夏文运在抗战中的巨大贡献，视其为英雄。他的英名也被写入了大连人物志中。他的过人胆识、道德人品、进退有度。确实值得后世学习。感谢大家的收听，本节目由一笑而过工作室出品。